0: 大家好，欢迎再度来到正传媒的李工男的异想世界。如果喜欢这个频道的话，请记得右小小的小叮当按赞、分享和订阅哦。我们知道台湾呢一直讲有个护国神山台积电，但是事实上呢，台湾呢也和日本一样，有过护国神风的故事，真的就是台风。而且这个台风呢，一个台风也改变了台湾的命运，甚至于在最近的时候，这个台风。也让中国共产党、解放军呢非常的心惊害怕，因为七十几年来，解放军心中最害怕的就是台湾海峡的台风。怎么讲呢？最近呢，前一段时间我们知道，上个礼拜呢有那个烟花台风，就烟花台风呢，当然来到台湾快要靠近的时候，突然北转，又往整个浙江、上海过去，然后所以呢，这个对台湾呢有带来雨量。但是对中国大陆来讲，他们很少碰到台风來，来讲又是极大的压力。然后这个里面呢，很有趣的是什么？这样一个台风呢，改变了。整个胡锡进大哥洞贺台湾呛声的一个声音，然后在十六号的时候，因为美国的军机最近先是七十七带着三个参议员来台湾，宣布要送给台湾莫德纳的疫苗，然后呢又一下子呢陆战队的行政特专机 C 1一四六又从琉球直飞台湾，一下子呢虽然不是涂着军装，但是 CIA 用的 C 1 3洞，又从菲律宾。飞到台湾 来， 那这样子军机持续的要来就 来， 当然它不是一个重大有攻击力的飞 机， 可是 呢， 这个象征意义非常的强 大， 就是美国的军机。告诉你说，来台湾这边，他们也开始学习中共解放军在我们西南海域，他们的军机常常绕台，把它常态化。美国也开始做一个军机来台湾，只要有任务就常态化。然后另外一个，你看，不管是 C 幺拐、C 一四六、C 幺三栋，其实他们都是非常好的运输机，也是非常灵活的运输机，不管是运送物资、战备物资，甚至人员。都非常容易，所以有很多人看得出来，这个是美国在想要这个军机来台常态化之后，也许在紧急的时候进行紧急运补，开始熟悉这些飞行路线。那这些情况里面，对于解放军来讲，当然很火大了。所以他们在七月十六号的时候就公布了，要在渤海湾、要在东海、要在浙江的附近，离台湾北边只有三百海里左右，要进行反登陆。实弹各种演习，然后这时候我们的胡锡进大哥在他的《环球时报》就开始讲啦，这个叫做“关门打狗”，中共解放军要拿出他的打狗棒，警告台湾，警告美军，这样的演习叫做“关门打狗”。然后呢，胡锡进又说，整个这个状况会让台湾知道什么叫做“地动山摇”，讲得非常惊恐，非常伟大的时候，突然之间，十八号的时候，他们做了一个宣布，三个演习停止。暂缓？为什么？因为台风来了，解放军看到台风就立刻停止了，要关门打狗，打狗帮就收起来了。为什么会这样子呢？其实有个故事是，台风曾经在一九四九年的时候改变了中华民国台湾的命运。我们知道说一九四九年当时的国民党整个在大陆上边一路的溃败，一路的逃窜，最后当时还被人家嘲笑国军转进日行千里。共军追 击， 望尘莫 及， 所以其实当时整个军 队， 国民党军队是全败 的， 全世界都认为国民党完 了， 中华民国要灭了。可 是， 在当时的时 候， 很特别的就是一个古林头战 役， 古林头战役一打了以后 呢， 全世界才发 现， 台湾人 打， 金门人 打， 中华民国人 打， 古林头让中华民国在台湾继续延续下来。可 是， 在那之 前， 在平潭岛。就是一个台风改变了整个台湾的命 运， 大家只记得古林 头， 而不知道说其实在平潭岛的时 候， 有一个台风造成了整个解放军封锁台湾、解放台湾这个目的完全失败。当时是这样子的时 候， 当时在九月的时候 呢， 其实当时 呢， 中共的三野第三野战部队叶飞军团。已经开始从浙江、福建一路打下 来， 而当时的时候 呢， 我们知道后来在金门、古林头很重要的胡琏将 军， 他的部队还在整个广东的潮汕一 带， 所以那时候 呢， 整个第三军团、第三野战军就开始往下攻的时 候， 开始往泉州、厦门前 进， 这个时候他们就想到拿下平潭岛。拿下平台岛之后，就拿下金门，然后这样子一挡的话，所以后来台湾那个胡琏的几十万大军，就如果这样子把金门都拿下，这个时候几十万大军根本没有机会撤来台湾，台湾当时就不会有部队可以保卫台湾，所以他们那个也叫关门打狗，要把胡琏封死在广东这边。所以当时的时候呢，第二十八军那个整个指挥官，解放军的叫肖峰。那个风呢，是一个刀锋的风，不是那个《一天屠龙记》那个萧峰的风，山峰的风。萧峰呢，这个军长呢，就开始要渡海，要渡海呢，所以他们呢，开始征集当时福建、浙江大型的船只，想要渡海，因为当时中共没有什么海军。然后渡了以后呢，然后又接收了整个国民党的轮船四艘，所以总共有五百九十七艘的船舰。然后准备好两万五千 人， 二十八军直接就要攻打平潭岛。从平潭岛占领之 后， 船只再出 来， 趁着胡琏还没到金门之 前， 拿下金 门， 拿下马祖。这个时候 呢， 胡琏的军队几十万大军就被封锁在整个广东了。而蒋介石在台湾 呢， 就没有军 队， 除了汤恩伯之 外， 没有军 队， 蒋介石也没有抗争的能 力， 没有抵抗的能力。可 是， 在这个时 候， 在准备好的时候。那一年的九月十几号，一个晚上，当时陈诚就跑到了那个平潭岛去，所以当时他们喊的叫做“一夜攻下平潭，活捉陈诚”，然后船舰就要出发。可是呢，后来的时候，萧峰他们是因为军队很强大，而且平潭岛太，当时国民党驻军只有两个团，挡不住。可是占领平潭之后，萧峰发现问题大了。因为他们从来都没想 到， 他先前 呢， 他们从来不知 道， 原来在整个东南海 湾， 在台湾海峡这边有个东西叫做台风。这台风是怎么样 的？ 突然之间台风大 作， 然后他们根本没有想到说什么叫做台风。台风之后潮汐 啊， 所以五百九十七艘船当晚被吹得乱七八 糟， 在整个台湾海峡那边到处乱 飘， 到处乱 飘， 里面又碰撞又怎么 样？ 一大堆奇奇怪怪的事情发 生， 萧峰当时就写了 说， 我担 心， 我还问过我们的解放军的气象单 位， 他们说没有 风， 天气很 好， 谁知道突然之间到了海 上， 狂风大 作， 然后 呢， 我从这个岸上的房屋往外看过 去， 根本看不到任何东西。我们在台湾人常常看到台风就知 道， 雨水一大。风雨一大，你根本是看不到，所以他们的五百九十七艘船就在平潭岛的海面上被吹得乱七八糟、乱跑，到处的乱冲。隔了三天之后，这些残军。才慢慢的集结过 来， 所以这个是在整个古林头大战之 前， 平潭岛碰到台 风， 他们碰到这样一个状 况， 所以他们非常的困 扰， 怎么办去处理这台 风？ 而且船只 呢， 本来准备了将近六百艘 船， 他们打算就是这两万五千人继续挺 进， 挺 进， 然后 呢， 从一个从厦门直接打金 门， 另外一个从平潭岛这边两面包围拿下金 门， 但是到了古林头那天的时候。来不及了，因为台风关系，他们没有办法挡住胡琏，所以胡琏的军队呢，从汕头港直接撤到了金门。撤到金门之后，就碰到了他们的军队从古林头登陆，又被风给吹偏，所以到了古林头之后，开始面临胡琏的军队。台湾打赢了古林头大战，然后中共解放军呢，船只不够，所以孤岛增援没有办法。从此之后，古林头。败了，金门、台湾守住了，守住之后就开始了隔海分治，最后台湾走向自己的命运。所以一个台风在那个状况里面，就跟当初忽必烈攻打日本一样，一个台风让忽必烈的四千艘船只沉没在鹿儿岛的外海，从此之后忽必烈的宏图大志没办法完成。同样的，所以当时。萧峰还特别写了报道说，我们这些内地人从来没看过海，从来没看过风，怎么知道有这样大的风，这样大的雨？所以其实台风真的是可以保护台湾。在台湾整个中华民国古林头大捷之前，一场台风让解放军怕的要死，怕到什么程度呢？其实第二年的时候，整个毛泽东就掉了。整个那个蒋介石最喜欢的学生，黄埔军校，蒋介石最爱的学生叫做陈赓，陈赓这将军，陈赓将军呢，他是胡宗南的同班同学，他当时呢追着胡宗南的几十万大军，胡宗南就要撤到四川，一路追一路打，最后陈赓呢把胡宗南的部队整个歼灭。在整个湖北、四川的边 界， 所以毛泽东就调了中共最会 打， 而蒋介石的救命恩人陈赓到了福建那 边， 准备部署攻击台湾。所以那时候陈赓训练了数十万大 军， 这这数十万大 军， 陈赓一直不敢 打， 一直没有动手。原因是什 么？ 就是他们从上一次。叶飞、萧峰的经验知道，你要渡海，你会碰到台风；你要渡海，你要船只有没有办法这么快速的渡过来，是个大难题。所以陈赓一直在漏，一直在准备船只，一直在部署船只，就是怕台风不敢攻击，实际上一直拖到了一九五零年，韩战爆发。最后毛泽东在斯达林的要求之下，把这批军队调到朝鲜去打了韩战。也让这个一清队，因为他们直接过去之后穿的是夏装，所以冻死在长津湖。但是也让台湾的压力减少了很多。所以台风其实在战争的时候，在台湾的命运里面，它有很多时候跟日本的台风一样，是护台神风。而这样一个护台神风台风的状况，其实还不止如此，包含是连美军都非常害怕台风。美国第一次。知道台风的可怕，可以歼灭他们，几乎要让他们整个第三舰队瘫痪，也是在台湾的东南海、东南边的菲律宾海。那个时候呢，其实美国在二战的时候开始反攻跳到整个太平洋，大家都知道最有名的将军李米兹将军。然后大家都知道美国有个第七舰队，可是，在二战里面彻底把日本打垮。当时全世界最强海军就是日本海军，彻底把日本海军打垮的是哈尔西将军的第三舰队。哈尔西将军曾经在瓜达尔群岛的战争里面呢，把整个驻守在台湾台南的零式战机第六中队，整个日本最好的飞行员、最好的飞机驻守在台南，就是零式中队，在瓜达尔海域这个战争里面把他们歼灭。把日本的很多的战舰开始击溃，接下来呢，跳岛战争，包含打到帛流这些战争都是第三舰队打先锋，所以第三舰队是当时美国整个海军实战经验最强、战力最强的，甚至他最后参战了雷伊台湾的海战，也是人类有史以来最大的一场海战，在雷伊台湾海战里面彻底歼灭了日本海军。包含日本的护国神剑大和号的堂兄弟，五藏丸、五藏丸号都是被第三舰队歼灭掉。可打完这场战争之后呢，雷尔哈尔西呢就继续往吕宋，在菲律宾海那边往吕宋进攻。可是，在十二月再继续往前进攻的时候，出了一件事情。什么事情？竟然看到前面有个暴风圈。雷雨交加，他们是第一次看到，原来在台湾海峡、菲律宾海的台风是这么的庞大、这么的巨大。然后这个时候怎么办呢？哈尔西原来下令这些船舰开始绕过去，可是他们从来没有想到台风的规模这么大，台风的整个领域这么强，风浪这么高。根本绕不过 去， 绕不过去之 后， 美国那时候就想 说， 我们是天下无 敌， 我第三舰 队， 哈尔西的舰 队， 从来就是从这个出发到现在为止没有败 过， 还有什么不可能的事 情？ 结果船只直接就干 脆， 我们挺 进， 我们冲过 去， 直接就从整个台风眼中间想要冲那个台风叫做眼镜蛇台 风， 结果一冲之 后， 美国才发现。台风的力量不是人类可以抗衡 的， 结果一冲了以后 呢， 很多船舰开始在海浪里面互相的碰 撞， 开始故 障， 三艘重重型驱逐舰撞到直接沉入菲律宾海。整个战争完毕之 后， 整个台风之 后， 第三舰队在整个船舰上的航空母舰的飞机绑也绑不 住， 拦也拦不 住， 数百架直接到海里面去。第三舰队在一个。不是经过实战，而是跟大自然的战斗的过程中，几乎近乎瘫痪。第三舰队威名不在，所以最后完毕之后，哈尔西还在战后被送上军事法庭去受审。最后是因为他战功彪炳，所以实在没有真正的处分他，没有受到军法。可是第三舰队威名也没有像以前一样了，所以其实。在台海附近，你就算是强如美国的第三舰队，碰到台风也是没有办法。而可这件事情呢，也又引起了另外一个状况，就是开始知道气象资讯，台湾海峡的资讯是多么的重要。所以在一九四五年二月到三月之间，也是中华民国台湾的军队开始第一次跟美国的特种部队。进行过一次联合作战，攻击哪里？就是我们马祖外边的乌丘，乌丘上面突袭，用突击队，用这种联，现在我们看到了特种部队夜袭的方式去攻打乌丘的气象站。日本人呢想要南进，所以日本人非常在乎整个台湾海峡的状况。所以当时日本呢在玉山上面。我们知道到现在为止都设有气象站，而那个气象站可以观测的距离之远，整个可以预先掌握太平洋的很多状况。而那个气象站到现在为止，能够台湾被派上去也蛮可怜的，因为只能靠直升机运补，一上去是真的要非常的艰困。所以，可是当时日本呢，这些整个台海附近的整个气象资料放在乌丘的气象站。所以当时 呢， 就有美国派了一个少校、几个中尉特种部队跟这国军 呢， 就开始研究怎么样突袭乌 丘， 把这个最珍贵的气象资料通通拿到手上。如果能够抢下 来， 在这个打台海这 边， 在整个西太平洋的战 争， 美国就可以掌握天 气， 比掌握原子弹更重要。这是艾森豪的名言。所以他们就开始就去突袭。最早的时 候， 因为当时整个福建早被被日本人占 领， 所以他们先找了逃到外面去的子弟 兵， 从重庆各地里面都是福建 人， 挑了特种部队十 个， 十个之后利用二月一号整个中国过年的情 况， 说回家过年。回家过年之 后， 他们就回到了这个乌丘对 面， 在对面那边 呢， 开始去回回家嘛。然后回家之后就去找，说想一想，就是到处探亲，搞清楚路况，搞清楚状况，开始收买，收买一些日军里面的当时汪精卫部队的一些汉奸，收买完毕之后说要走私，经过一个月的时间，搞得清清楚楚整个乌丘的状况，整个附近的布防，所以呢，到三月的时候。一百八十 个， 包含美国的特种部 队， 还有中华民国军队的特种部 队， 分两路做了五艘小 船， 慢慢的绕绕的绕过乌 丘， 在周围夜间摸哨上 去， 就是像我们后来的的整个挖人部队一 样， 摸哨上去之 后， 潜伏着进攻乌丘气象 站， 然后在很快的时间里面歼灭日 军， 把所有的资料拿了以 后， 这种珍贵的气象资料。拿走之 后， 立刻撤退。撤退之 后， 交给美国太平洋当时的麦克阿瑟和李米兹开始去部署。后面怎么反攻琉 球， 怎么台湾的那个整个李米兹在将军怎么去进攻台 湾， 台湾怎么样去把日本的武器给弄 掉， 都跟那次有 关， 包含中南的海域。所以气象的资料在那个时候也抢下来。美国也是因为这样的状 况， 所以美国在战后。成立了一个东西，在夏威夷成立了第一支气象部队，专门监控太平洋的气象、太平洋的状况。所以大家在会看到一个很特殊的状况，常常不是说，哎，我们在台风来的时候分析路径有日本怎么分析，台湾怎么分析，然后夏威夷、太平洋司令用怎么分析。这个传统就是从那个时候来的，而掌握了气象，掌握了当时的台海的所有状况，所以。美国开始潜水艇舰队可以出没在台湾海峡，在巴士海峡，因为他们知道这个海象，针对日本的运补开始实心了，一直拉到最后，拉到日本海那边，对马海峡那边，叫做饥饿战争，就是让船舰、让物资、让粮食进步到日本，所以日本到后面的时候，飞机飞不动，没有石油，人民要去挖树根，甚至引起大饥荒。所以很多人后来讲 说， 当时其实就算不用原子 弹， 饥饿战争再拖个半 年， 搞不好日本也会亡国。这个时候就是因为掌握到乌秋气象站的资 料， 知道台湾海峡的水 文， 知道台湾海峡的水 象， 所以掌握气象就能够掌握天 气， 比原子弹更重要。这个时候也是在台湾这 边， 美国学到了经 验， 加上整个艾森豪将军在欧洲战场。在渡过来运河的时候，也是因为一场大雾，让他的军队差点才全军覆没。或者在诺曼底的时候，也是因为掌握天气，在整个挪威的气象站先抢下来之后，比希特勒更了解天气，所以他们成立了一个叫麦金莱实验室，在1958一九五八年，那一麦金莱实验室，所以现在中共郑州突然之间下了千年一遇的大水。他们开始说是什么？因为是美国有气象武器或什么？其实真正麦金台实验室要掌握天气，要了解天气，美国这么重视，也是在台湾海峡附近，一个是乌丘掌握的气象资料，另外一个是在。菲律宾海里面，他们的第三舰队本来天下无敌的，几乎近乎瘫痪。美国所学到的经验，因此其实今天呢，就看的时候，你就说到当一个台风来的时候，当你呼吸机这边呛虾，他们就会想到说，七十几年前，当时的叶飞，当时的萧锋在平潭岛那边被台风打得乱七八糟，而也因为那场台风，让他们没有机会拿下平潭，立刻拿下金门，让胡年的军队守住了金。门。也因此守住了台湾，所以其实台湾跟台风关系，有时候我们看到台风很紧张，觉得可是它带给我们雨水。最重要的是，我们的国运也跟一九四九年那种台风密切相关。谢谢大家。